0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。接下来啊，我们要来一起聊的这本书是哥伦比亚大学政治学博士、清华大学政治学系副教授刘宇老师的最新力作，也是当下热度非常高的一本书，《可能性的艺术》，豆瓣评分 9.2 刘宇老师啊，他的写作功力和学术功底那都是有目共睹的，我们不用多说。从作者的头衔呢，我们也就知道了。这就是一本政治学的入门书籍，脱胎于他的付费音频课程《比较政治学三十讲》。这门课也非常的精彩，推荐给所有的同学们。那为什么我们要来一起学一点政治学呢？就因为它和我们每个人都是息息相关的。政治是所有人命运的源头。刘瑜老师呢，在这本书的前言里面举了一个例子。他说啊，水手在大海上航行，努力练习着航海技术，掌握气象地理知识。但其实呢，这一趟航行的成败关键，并非是水手的智识，而是大海的脾气。波涛汹涌，那么水手就无处可逃；风平浪静，才有可能岁月静好。政治啊，它就是主宰所有人命运的大海，是我们必须要穿越的狂风暴雨。不懂政治学，就没有办法去理解我们脚下的这片大海了。这本书的书名来自于统一德意志帝国的铁血宰相俾斯麦的一句话：“政治是可能性的艺术。”他强调了政治的力量，同时呢，也表达了政治的局限性。关于力量啊，政治对于一个国家的命运有着根本性的影响。不少同学可能会觉得。经济应该在前面，政治在后面，因为政治它是上层建筑啊，应该被经济基础所决定嘛。那在这样的观念当中，所有的政治问题啊，都会有一个统一的答案，还不是因为穷嘛？正所谓“贫贱夫妻百事哀”，我没有钱，没有办法，所以只能这样。但是如果真的是这样的话，那么经济发展又由什么来决定呢？举两个例子啊，近几年。委内瑞拉的崩溃，同学们应该都有所耳闻吧？超级通货膨胀，钞票都还没有手指值钱，全国有460万人，也就是他们 16% 的人口都成了逃亡的难民了。而这样一个悲惨的国家，其实在20年前，它可是拉美最最富有的。那么这短短的20年间发生了什么呢？那个地方的人民、宗教、传统都没有变化，最大的变化就是政治。激进的左翼总统查韦斯上台，他以一己之力改变了整个国家的政治生态，人民的噩梦就此开始了。委内瑞拉的故事啊，我们后面还会细细的和同学们说的。再比方说，朝鲜和韩国这两个国家的人民是同一种族，讲着相同的语言，有着相同的历史传统和地理环境，最大的区别在于什么？就是政治因素嘛，一个是封闭权威的，另一个是开放问责的。在1970年的时候，这两个国家的经济水平其实是相差无几的。而50多年之后，韩国的人均 GDP 却是朝鲜的22倍。政治的力量在他们两个身上展现的一览无余。所以，我们看到，政治它并非只是等着被经济基础所决定的上层建筑，在某些情况之下呢，政治本身就可能成为塑造经济乃至是整个社会的根本力量。工业革命对于全人类有着巨大的意义，这毋庸置疑吧？那么，为什么它就爆发在英国呢？当然了，关于这个大问题，每位学者都会有自己的看法。而从政治学的角度来看呢，问题的答案需要追溯到工业革命之前一百年的英国光荣革命。君主立宪制把权力关进了笼子，带来了可信的承诺，从此民众才获得了前所未有的财产安全。于是呢，投资、生产、创新就有了动力，最终工业革命得以引爆。以上啊，我们都是在强调政治的力量，但是别忘了俾斯麦所说的那句话：“政治是可能性的艺术，是可能，不是万能，是艺术而不是魔法。”强调力量的同时，我们也要认清它的局限性。有句话叫做“淮南为局，淮北为止。我们在中学课文里面啊都有读到过。同一个物种在不同的环境当中结出的果实是不一样的，以此呢来比喻政治也是很合适的。比方说菲律宾，它曾经就是美国的殖民地，独立之后呢，宪法也是在人家美国的指导下制定的。可是啊，后来无论是它的民主制度还是经济发展，都与美国相去甚远。再比方说，北欧的丹麦、瑞典、芬兰，他们都是民主社会主义国家，而我们刚才提到的委内瑞拉呢，它也是民主社会主义。前者被视为全球的治理典范，而后者则带来了国家的崩溃。所以啊，相似的政治理念去到不同的环境当中，结出了不一样的果实。淮南为局，淮北为枳。我们在研究政治的时候，同时也要看到其他的社会因素所发挥的作用。这也就是刘宇老师所说的“政治在社会当中”。我们确实没有办法拿出一个放之四海皆准的政治配方，但是呢，我们学习政治学的核心任务，就是要在这些差异当中寻找到一些规律。我们的这个世界，它本身是复杂的，但它并不是随机的，它是有迹可循的。而我们要学习的知识，当然也就是如此的。可能性的艺术这本书的副标题叫做《比较政治学三十讲》。刚才我们聊了政治的力量和局限，这里啊，还剩下一个关键词，就是比较。这不仅仅是说我们要比较一个国家和另一个国家之间的政治制度，而是当我们把所面对的政治现实当做一万种可能性当中的一种来看待的时候，我们就能够站在高处获得一种比较的视野，通过比较拓展思路，发现问题。那怎么来理解这个所谓的比较的视野呢？刘宇老师他举了一个特别好的例子。话说呢，他小时候看电影，经常都会看到这样一句标语：“坦白从宽，抗拒从严。”我们每个人都听说过吧？当然了，现在我们也不这么说了。这句话当时听起来正义凛然，你不会觉得有任何的问题。作为犯罪嫌疑人，当然应该要坦白，这有什么好说的？但是呢，后来有一天啊，刘局从外国电影里面看到了米兰达警告：“你有权保持沉默。”啊？三观碎裂啊！沉默竟然还可以是一种权利。一个人做错了事情，难道不应该老实交代吗？是的，不应该。有一部分人就是认为，让人自证其罪是不人道的，坦白从宽可能会带来刑讯逼供。之前啊，我们在解读《想点大事儿》那一本书学习法律思维的时候，就详细的讲过著名的辛普森杀妻案。几乎所有的人都相信人就是辛普森杀的，但是最后呢，陪审团却判决辛普森无罪。为什么会这样？这个判决结果是极其不符合实质正义的，但是呢，它却维护了程序正义。犯罪嫌疑人在公权力在国家机器面前是极为弱小的，而坚守程序正义的底线，就是为了限制强势的一方，杜绝公权力完全凌驾于个人权利之上。只有当我们站在立法者和决策者的角度，才会有这样的考量。所以啊，如果我们没有听说过什么米兰达警告，也就不会去思考“坦白从宽”这句话存在什么样的问题。这就是获得比较视野之后的洞察力，它和我们的见识直接相关。当我们见过、听过、走过、思考过的越多，我们才能够越容易把现实当做是一万种可能性之一来对待。如果说我是一只井底之蛙，就会因为狭隘而狂妄自大，永远都没有办法获得反观自身的视角。思想家齐泽克他曾经说：“要想象资本主义的终结，比想象世界末日都要难。”我们看科幻电影，看到地球毁灭，人类甚至可以在宇宙当中四处殖民，但是呢，他们所信奉的依然是资本主义以及与资本主义相配套的政治制度。这是为什么呢？就因为我们生活在其中嘛，笼罩着我们的经济政治制度，就限定了我们思想地平线的边界。梁文道他在刘宇老师的付费音频课程的推荐语当中说啊，每当我们谈论到国际问题的时候，都难免会说到其他的国家和地区，通过比较，看看除了我们现在的做法之外，还有没有什么别的办法和出路的。政治啊，它绝对不是一条横在眼前的死路。人类现行的所有政治制度，都是在历史当中出现、形成和演变而来的。而所有的思想和制度呢，都还有在延伸、在变化的空间。这些延伸和变化，都是需要通过比较才能够看得到的。可能性的艺术，他这本书就是要把形形色色的国家都纳入到我们的视野，建立一个尽可能丰富的、尽可能完整的参考系，以此呢来定位和理解各个国家的政治制度，最后从浩瀚的可能性当中理解我们自身。这个就是我们学习比较政治学的目的。那说到这儿啊，一个显而易见的问题就出现了。既然我们要比较，用什么指标来进行比较呢？判断政治发展程度的刻度是什么呢？如果说我们要比较经济发展程度的话，很简单啊，有 GDP 和人均 GDP， 再加上一个衡量贫富差距的基尼系数，这些指标它都是可量化的，基本上就是一目了然、清晰明了。可是啊，当我们说到政治发展程度该怎么比较的时候，我们该怎么做呢？比较哪个国家更强大吗？比较谁更自由吗？还是比较哪国的政府更加的清廉呢？反正众说纷纭。那作者刘宇老师他是怎么比较的呢？他从联合国幸福指数上面选取了两个国家来作为对照组，一个呢是长期在榜单前三的北欧丹麦，另一个是一直垫底的非洲布隆迪。丹麦这个国家经济发达，社会平等，全世界都向他投去羡慕的目光，是国际政治界当中的别人家的孩子。而布隆迪呢，就是我们这个世界上最穷的国家之一了，一半的孩子都没有学上。从独立以来这五十多年啊，他们内部的图西族和胡图族种族冲突不断，不停的相互厮杀。这两个极端的对照组，就给我们带来了一些线索。幸福指数排名靠前的国家，他们在政治体系方面就更加接近丹麦；而幸福感不强的国家呢，大多数政治体系更加的接近布隆迪。那请问他们两个具体有什么区别呢？首先就是政体性质上的不同。丹麦啊，它是一个民主问责国家。从1915年开始，一直到今天，它都是民主制度。今天的丹麦政府啊，可以说是非常的尊重民意。不管是民众要求积极的应对气候变暖，还是要增加产假，又或者是不满现行的医疗改革，政府啊都尽量予以满足。而布隆迪呢，除了1993年和2004年这两次短暂的民主转型失败之外，其他时间一直都处于权威体制之下。这是政体性质的不同，那么他们两个之间的差异就只是民主与否吗？当然不是。1993年，布隆迪试图民主转型，随即而来的不是丹麦式的治理提升，而是胡图族和图西族之间的血腥内战。当时啊，有一边的政治家通过选举上台了，可是很快就被另一边给暗杀掉了。随即而来的就是一场报复性的屠杀，长达十年的内战由此爆发。等到2004年内战结束之后，一位父亲是胡图族，母亲是图西族的总统上台了。这看上去啊，简直就是一次政治和解与民主转型的大好机会啊！可是呢，他上台之后却是一副独裁者的样子，打压反对派。2015年该下台的时候，他继续参选，搞得大规模民众抗议，种族冲突再起，数千人死亡， 4 0万人逃亡。这位领导人后来还被授予了“永恒的领路人”的称号。你看“独裁”两个字直接就写在了脑门上。那这么一说，好像无论是权威还是民主都救不了布隆迪。那请问问题在什么地方呢？这就涉及到丹麦和布隆迪政治体系的第二个重大差异了——国家能力。在布隆迪啊，无论是权威还是民主政体之下，政府都没有能力控制冲突、发展经济、提供公共服务。所谓的国家能力，最具代表性的就是征税能力。你说政府没有钱，他能做成什么事情呢？有不少秉持自由放任主义信念的人就相信，说政府啊，不就是越小越好吗？但是如果真的政府越小越好的话，那么布隆迪的治理就应该比丹麦要更好啊，因为它的政府要小得多。但事实呢，并非如此。丹麦政府的税收占 GDP 的比例是 45% 而布隆迪呢，只有 12% 其实很多的落后国家都是相似的。中非共和国这一数据是 7% 尼日利亚 7% 苏丹 5% 而那些和丹麦相似的北欧国家呢？瑞典 44% 芬兰 43%。所以呢，在刘宇老师看来，民主问责和国家能力这两个指标就是政治比较的核心维度。可能会有同学会问，说刚才我们不是讲，像布隆迪这样的国家，似乎无论是民主还是权威，好像都没有什么用啊？那干脆我们就直接看国家能力不就可以了吗？当然不行，为什么？因为如果国家能力的强大与否，就直接代表了政治发展程度的话，那我们中国古代的秦朝就应该是最好的政治体系了。过去的节目当中，我们也多次讲到秦制的残暴，在那样的国家里面，不用说征百分之四十五的税了，皇帝要征我们的命都是没问题的。当时只有两千万人口，竟然可以强征上百万人去修长城和阿房宫。国家能力无比强大，但是请问谁又愿意生活在这样的国度呢？所以说啊，衡量政治发展的两把标尺缺一不可。打个比方，国家能力就像是政体的发动机，而民主问责就是方向盘。如果没有好的发动机，车子跑不了；但是如果只有发动机，没有方向盘，最后一定是车毁人亡的。我们想象一下，民主问责作为横轴，国家能力作为纵轴，比较政治的坐标系就出现了。有的国家呢处于第一象限，它很民主，国家能力也很强，像是丹麦；有的国家呢处于第二象限，国家能力很强，但是民主问责不够，就像是俄罗斯；有的国家处于第三象限，已经很民主了，但是国家能力却不行，就像是印度；而布隆迪，它自然就是处于第四象限了。我们看看脑海中这一张比较政治的坐标系，政治啊，它并不像是经济发展那样是一条线性的，它是朝着不同的方向展开发展的。好了，最后总结一下，今天我们都说了一些什么。首先，俾斯麦用一句话“政治是可能性的艺术”，强调了政治力量的同时，也表达了它的局限性。政治并非只是等着被经济基础所决定的上层建筑，它本身也可以成为塑造整个社会的根本力量。想想20年前和20年后的委内瑞拉，想想朝鲜与韩国，政治的力量在他们身上展现得一览无余。但同时呢，政治也并非万能的魔法。它仍然在社会之中，相似的政治理念在不同的社会环境里面就会得到完全不一样的结果。世界本身太过于复杂，我们确实找不到一套放之四海皆准的政治配方。但是我们还是能够从差异当中寻找到一定的规律。其次呢，学习比较政治学的关键是需要拥有一种比较的视野。把形形色色的国家都纳入其中。当我们拥有了一个完整丰富的参照系，才能把眼下的现实当做一万种可能性之一来对待，从浩瀚的可能性当中理解我们自身。最后，衡量一个国家政治发展有两个核心维度，一个呢是民主问责，另一个是国家能力，二者缺一不可。民主问责是横轴，国家能力是纵轴，比较政治的坐标系就出现了。每个国家都在这个坐标系上有一个对应的位置。政治发展它并非经济发展那样是一条线性的，它是被两个刻度同时标定，朝着不同的方向发展开来的。好了。今天这期节目啊，我们就先聊这么多。下期节目呢，我们一起从历史的长河切入，来看看我们正处于一个什么样的大时代。刘宇老师的这一本《可能性的艺术》，通过音频旁边的连接可以直接购买。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。